0: Sudaca, Perú.
1: Buen periodismo.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Debate. Los saluda Josefina Townsend. Estamos, como todos los días, de lunes a viernes, con Fátima Toche y Carlos Leomoya. ¿Cómo están, Fátima? Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas ver, tardes. ¿Qué
2: tal?
0: Buenas tardes a todos. Todas. Hola varios temas no lo que resaltan por ejemplo la nota del diario del comercio es que son 100 días desde que el presidente Pedro Castillo no da declaraciones a la prensa ni entrevistas viendo un estudio y eh, se recuerdan además que la última vez que habló con reporteros eh, fue dijo que la prensa era un chiste aunque después el día siguiente se disculpó y hoy además se resaltan varias coberturas que fue a un colegio sin avisar a dónde iba y de casualidad lo lo encontraron en esa, esa actividad. Bueno, también, por otro lado, está eh, la insistencia de los reporteros por eh, entrar al hemiciclo de los pasos perdidos. es Si revisado ahora sí está, por lo menos en la página web del Comercio, una parte importante, esta, este reclamo. Y eh, lo que dice Lourdes paucard la periodista Canal N, es que ahora eh, resalta una nota del Congreso donde ahora atribuyen el que no se puede entrar al hemiciclo, ni a los pasos perdidos, a una oficina de la Municipalidad de Lima, y hasta donde recordamos el tema era INDECI, el tema pendiente, defensa civil. Y además, dado lo que vimos también eh, ayer de esta entrada, eh, de tantas personas, una ceremonia en honor al fundador de Acción Popular. Eso. Después ayer en el Congreso también la votación eh, sobre eh, Pedro Chávarri, el ex fiscal de la Nación destituido por la Junta Nacional de Justicia. Bueno, en realidad fue de los protagonistas del caso los cuellos blancos volvieron a estar en la escena y después del horror y, que desató esta llamada de, de, de Chávarri sobre negociando sobre la pena para un violador de una menor. Ahora regresan y se defienden y se defienden, se victimizan y hasta los exculpan de inhabilitaciones, como ha sido el caso del de, eh, exfiscal Chavarri, el Fujimorismo y Aliados, y de acusaciones como el caso de Tomás Aladino Galvez. Dice, y nosotros que ha sido víctima del de antifujimorismo y el antiaprofujimorismo y que sus comunicaciones han sido interceptadas, bueno, felizmente para saber de qué se trataba, ¿no? Lo que estaba diciendo. Y bueno, y frente a eso también ha aparecido nuevamente el fiscal José Domingo Pérez, quizás un poco en respuesta a la reaparición a su vez de Cecilia Chacón, diciendo que no había acusación contra, contra Keiko Fujimori. Y bueno, y mientras esto pasa, Las Bambas sigue paralizada, ayer era habido un enfrentamiento en el nuevo... Proyecto no Tajo fueron a, a tratar de limpiar los hilos, los trabajadores de una empresa, de cada eso, y fueron recibidos eh, con mucha violencia. El premier Aníbal Torres ha dicho que, bueno, que ya esto no puede seguir, pero no, no ha anunciado nada más. ¿Y qué va a suceder? Porque ya hay un estado de emergencia. ¿Y si va a haber un desalojo o no? ¿Qué medidas va a tomar? Hoy día había una reunión en Palacio de Gobierno con eh, la ministra de Energía y Minas también comenzamos entonces con eh, esta, esta decisión pues, del, del, del presidente Castillo de no dar declaraciones que lo hagan sus ministros, algunos de ellos más que otros, como el Ministro de Cultura, o eh, dirigirse al, al país a través de los consejos de ministros descentralizados. Ahora, después de lo que pasó con las entrevistas con Gildrand y con CNN, claro, nosotros, periodistas, nosotros como periodistas queremos que declare, pero... Si tiene asesores, si no son los mismos que le sugirieron hablar con CNN y con Gildebrandt, deberían decirle, mejor manténgase así. ¿Qué piensan?
2: Sí, sí, yo también tengo sentimientos encontrados con, con esta decisión de no dar entrevistas, por, especialmente por la situación precaria que vive el país, ¿no? Porque yo sí estoy convencida de que es una obligación del presidente de la República y de los funcionarios públicos en general, pero qué más que el presidente... De, de dar la cara, comunicar, y, y, y no comunicar simplemente pues, este, a través de, de, de discursos, sino recibir preguntas este, de, de la prensa. No obstante ello, teniendo en cuenta eh, las cosas que dice el presidente Castillo cuando se le ajusta un poco con preguntas incómodas, que termina con sus respuestas generando más inestabilidad, y, y no pues este, cuestiones pues, que podrían ser meramente confrontacionales, sino que cosas que hasta derivan en solicitudes de vacancia, en, en, en problemas graves, ya me cuestiono si la verdad es mejor que se quede así, así hablando en sus mítines. Yo digo por la estabilidad del país, no porque no crea conveniente que el presidente dé entrevistas y declaraciones que me parece importante, pero si esas declaraciones en vez de llamar a la, a la tranquilidad de la, de la gente, de orientar hacia dónde va el país, van a desinformar, van a generar mayor inestabilidad, mejor que se quede callado.
1: Claro, está es la, es la tensión entre el deber, que sería que el presidente rinda cuentas porque es su función como mandatario, como autoridad en general, no rendir cuentas a la ciudadanía por algo, por lo que hace, porque está ahí por los votos de la gente. Y lo que le es políticamente conveniente, le conviene el silencio. O sea, ¿para qué va a hablar? Para que la entrevistas cada que le hemos entrevistado un revolcado, ¿no? ¿Por qué en la playa? Es para que no hable. La prensa le es hostil. Sí, este, y el, lo que le me hace hostil, digamos, es casi es anormal. Debería salir de eso de buena forma. Y no lo hace. Ah, Oye, Mala tenía esos escenarios mega controlados para dar entrevistas, ¿no? Entrevistas mega especiales en Palacio, que iba un periodista y lo entrevistaba, este, 20 minutos anunciaba y se iba. El Castillo ni siquiera puede hacer eso. Tiene le a Nicolás Lucas? ¿No? Este, a eso le conviene más no, no, no dar este, declaraciones. El, pro, el problema es que, que él no hable, no quiere ser que el Ejecutivo no se, no se pronuncie. Aníbal Torres da de declaraciones a cada momento. Hace amenazas, hace improperios, lo que justo mencionaste el caso de las bambas. Eso no puede, no puede seguir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en adelante? Eh, los ministros, las declaraciones, digamos, no es que el Ejecutivo esté en silencio, es que el Presidente esté en silencio. Y nivel Torres hace las funciones de vocero. Y termina generando mucho revuelo. y Creo que es un revuelo que cada vez es más, este... es más tenue, ¿no? Sí, creo que al sí, inicio menos... sí. habían anuncios, ¿no? Como los de Guido Bellido, había gente que se los tomaba en serio. Uy, no, maldita sea, van a, a expropiar camisea, mis, mis soles, y hay un efecto inmediato. Ahora es como Aníbal Torres poder en alemán y no pasa nada. También es cierto que la, la credibilidad del Ejecutivo para lanzar medidas, este, entre comillas, contra la seguridad económica del país, eh, son cada vez menores. ¿no? O sea, ya, ya ni siquiera atenta contra el tipo de cambio. Entonces, <ríe> y claro, si uno estuviese a a Casillo, ¿qué le diría? Presidente, no hay clave, el presidente es más probable que ni siquiera haga caso a la gente que lo rodea. O algo. Entonces, a, ahí yo también tengo esta, esta, esta gran, este, y además el otro punto, que yo sí creo que les es rentable confrontar con la prensa, sí. ¿no? No castillo tanto más a Aníbal Torres porque lo puede hacer mejor. Mirta Vázquez no, no le entró a ese juego. Yo creo que hay un sector de la, de la prensa y de cierto establishment que debería quizá notar que con Mirta Vázquez fueron excesivamente duros. ¿no? Este, Porque una vez que se va ella, ese nivel de confrontación aumenta eh, con Aníbal Torres, básicamente por rédito político, ¿no? porque realmente tampoco hay ninguna intención de hacer ningún intento contra la prensa, ¿no? No hay ningún intento de expropiación, ningún intento de cierre, no. ni siquiera eso, ¿no? es como una pelea solamente verbal, y básicamente en eso nos hemos quedado, en ¿eh? una guerra verbal eh, que no tiene ninguna acción concreta más allá de eso.
0: Lo que eh, decías de cada vez que dice algo de Aníbal Torres, ya como que tiene menos peso, un, genera menos reacciones eh, fuertes, es, está en, en demostrado en que el ministro del Interior, cuando Aníbal Torres eh, expresó su admiración a Hitler, saltó en, en, en Twitter y, y dijo que es una barbaridad, y dijo pues, no está enloqueció, no enloqueció, siempre fue así. Siempre pues así, el poder desnuda, y con esa persona él está sentado y es su jefe en el gabinete. Entonces ya te a entender que, bueno, puede volver a decir otra cosa más, y hasta quien más lo, lo critique, la que salió fue eh, Sonalí, pero ahora el que regresa es alguien que también lo atacó, y o sea, Aníbal Torres también ya dirá, bueno, ¿qué importa? No? Entonces hay esa sensación de qué importa. ¿no? Y también, por otro lado, lo que dice de la prensa, sí, pues les conviene, creo yo, atacar a la prensa, que la prensa les siempre les, la gran prensa les fue hostil, les fue súper hostil, acordémonos de la segunda vuelta, como lo fue también con, con Humala, y bueno, con eso tienen que, sabía que iba a tener que lidiar, que vivir con eso. Y otra alternativa, ¿cuál es también? Bueno, una es si no tiene la habilidad para hablar, para, que no la tiene, evidentemente para expresarse ni los cuadros, ni él. ¿Qué hacer? Como hacía como Alberto Fujimori, que sí daba declaraciones, pero tenía sus gallas o como Alan García que decía que periodista podía quedarse o no podía quedarse en un canal, como lo denunció el pro propio Jaime Bailey en el primer gobierno de García, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es su deber, tendría que salir a hablar, a declarar, pero que, como están las cosas, le conviene más seguir así. Y también, quizás al Congreso, ¿no? Aunque haya más presión, estoy viendo más presión porque habrán pasos perdidos y el hemiciclo, pero... Ahí es un consenso de las bancadas que va más allá de la mesa que vamos allá de María del Carmen Alba, ¿no? Que es decir, lo que dice Montoya, ¿no? ¿Para qué? ¿Para hacer un show mediático? Y no le interesa el debate. No dijo la otra vez que lo importante es el producto final. O sea, esa es la mentalidad también. Hay una mentalidad también poco democrática del lado justamente del Parlamento o respecto a la prensa, ¿no?
2: Ah, completamente, ¿no? Y eso ya está ya está probado y Incluso en el caso del Parlamento me parece más grave aún esta, eh, este, esta poca apertura a la transparencia y a la participación de la prensa, porque por último el presidente en, las, eh, en los eventos oficiales pues no, no, nunca se ha restringido la cobertura. Bueno, al, al inicio hubo hasta sí. violencia contra algunas periodistas que eh, sí la, lamentable, pero bueno están los eventos, se puede participar y bueno, ha decidido no dar declaraciones pero que le restrinjan el ingreso a un eh, espacio como el Congreso donde las sesiones son públicas eso me parece gravísimo eh, y, y yo creo que ya, llega un punto también para un presidente cuando ya está en este tipo de cuestionamientos que se han judicializado, que es un punto de no retorno, en el que ¿Qué gana presentándose en un canal de televisión, eh, él, todavía cuando no son, no son abogados o no tienen esta facilidad de expresar cuestiones legales? Eh, porque, la verdad, los cuestionamientos son circulares, ¿no? Si al mismo sí. este, eh, el abogado, el nuevo abogado, del presidente Benji Espinosa, lo hizo dar una gira por los canales de televisión y es como... Infructuoso totalmente, ¿no? Porque es, al, al ser el abogado defensor del presidente, se cierra en defender la posición con argumentos hiperjurídicos y los periodistas no saben de dónde sacarle, ¿no? Entonces, este, termina pues no llegando a ninguna parte también.
1: Ahora, y también los, las acusaciones son ya repetitivas, ¿no? El otro día no me acuerdo, estaba comentando sobre... Un poco eso, la dinámica de la prensa en el sentido que sale la tesis, tienes cuatro o cinco días de tesis, estás revisando la bibliografía de la tesis, ¿no? Presidente Castillo no siguió las normas APA sexta edición para citar un artículo de Wikipedia, güey, bueno, está bien, ¿no? Entonces sacas un tema y, y vas como, ¿no? Rascando la olla al final este, y, te, y agotando el tema. Se habla agotador para la audiencia y los autores políticos terminan quedando ridículos y cierta prensa también. Este, y la defensa para el ejecutivo se hace más fácil ¿no? cuando estás rascando la olla a ver qué encuentras y no, y sacas el con concolón, este, le estás haciendo un favor al actor político, porque dan la idea de que te quieren agarrar por cualquier cosa ¿no? Este, eso me parece que también es y, y, y favorece esto ¿no? entonces este, tienes a los defensores haciendo giras, giras y giras y son defensores muchas veces bastante mediocres pero aún así terminan defendiendo el caso Alejandro Sala ¿no? Sí. Su profunda mediocridad termina, este, no, no, no ha caído, es mediocre, defiende y sigue ahí, lo cual también este, habla también de nuestra resistencia. Sí,
0: ahí, mientras que claro, siguen este, las denuncias que tú dices, ya llegan, se repiten, se repiten, y como no pasa nada, no, no hay respuesta mayor, no hay otra entrevista que, que dé otra polémica de... de del presidente no hay efectos, siguen sí, algunos ministros en sus puestos, bueno, salvo el caso de, de Betsy Chávez, entonces si sí logran tener eh, ese discurso, si ha podido tener un gran efecto, que es en la Asamblea Constituyente, como hemos visto en última, esta última encuesta, ¿no? No beneficia su popularidad, pero deja ahí esa idea que lo que plantaron, ¿no? O que rescataron ya en un momento de, de necesidad, ¿no? Y después ayer viendo a los a los cuellos blancos o los protagonistas del escándalo de los cuellos blancos que han tenido o a sea, no haber sido parte, da la impresión que habíamos retrocedido al momento que se destaparon esas, ese escándalo, ¿no? que no había cambiado nada, que los que defienden a Chávarri siguen estando ahí siguen siendo los mismos, los que no apoyan quizás son hasta menos, ¿no? pero que todo este tiempo que ha pasado no ha cambiado nada y el, la situación de estos fiscales, si no fuera por la Junta Nacional de Justicia, quizás Podría volver y nosotros a, al Perú?
2: Eh, no ha cambiado nada, la verdad. O sea, y, y me quedó claro con, con, la, con los candidatos que pasaron a segunda vuelta, con la votación que tuvo Acción Popular luego del nefasto Merino eh, uh -huh. y con la actuación del actual Congreso y ahora pues con el reiterado blindaje. Eh, a Chávarri, eh, auspiciado yo creo en gran medida por fuerza popular, ¿no? Sí. Eh, y por esta idea que, que cada vez se asienta más lamentablemente que estos personajes tipo Chávarri, tipo Merino, son víctimas de los caviares.
0: Sí, eso ¿no? ha dicho Chávarri. Son víctimas
2: de los caviares este, y que estos problemas del país son, es culpa de los caviares, de los morados, de los progres. Entonces yo creo que ahí encuentran una unidad, ¿no? Y lo ven pues como alguien a quien tienen que defender porque tienen el mismo enemigo, tal vez, ¿no? La lucha anticorrupción, una de ellas.
0: Este, la corte interamericana.
2: La corte interamericana. O sea, este discurso que se escucha desde desde la época del, del gobierno de Fujimori que yo recuerdo. Sí.
1: Ahora, digamos. También es cierto que para que un cambio se realice efectivamente se requiere tiempo, se requieren años, se requiere esfuerzo, se requiere empuje, se requiere gente. Entonces, cuando tenemos unos cambios que empiezan en el 2018 con una serie de audios que, digamos, empiezan a desejar una trama de corrupción al interior del Poder Judicial, con la magistratura, en paralelo con el avance de la Fiscalía, este, que va casi contra la dictadura política, se termina bajando porque temas Actos delincuenciales, este, eso termina parando un momento, se para ah, en 2020. Sí. Pandemia, más o menos, justo lo que comentaba, y una de estas es como un erupto ¿no? Mm. Entonces no es como una gran primavera, no es, no, es como un eruptito, es un año y medio en el cual empezó a caer gente, vino pandemia, te preocupaste porque cerraban todo, y justo el Congreso es tomado por mafias cada vez más pequeñitas, este, no, y, y luego lo que viene en adelante, este, ya no tienes nadie ni con el empuje, ni digamos, ni siquiera el empuje la fiscalía se fue por su cuenta sí. ¿no? no es que hayan este no es que haya eh, eh, sido este, un autor político que haya dicho voy a limpiar esto se fue por su cuenta la fiscalía este, incluso por momentos este, sacando este, sacando información, federal información contra Martín Vizcarra que supuestamente les daba cierto escudo político sí. Okay. Eh, por otro lado, lo, los, los audios de CNM lo saca un, un medio de prensa, los saca de reporteros, ¿no? Entonces, ni siquiera es un actor político que haya es, y bueno, Vizcarra y surfea la ola un poco, y luego se también involucró él el mismo, o sea, no hubo mayor, los cambios que vinieron fueron por fuera del sistema político, fue por un lado prensa, por otro lado fiscalía. Entonces, el, el, el sistema político como tal, eh, no solamente ha, no ha cambiado, sino que ha sido deteriorando cada vez más. Entonces, yo ya veo, ¿no? Y digo que, que Qué iluso fui, ¿no? Nunca fui tan optimista, pero creo que, incluso me pasé iluso por momentos, porque dije, igual, wow, yo sé, así, contra todo, ¿no? Maltrecho, esta, este, este cambio que se está dando, ¿algo puede continuar? No, 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 parece que ya terminó, y parece que no, no va para mucho tampoco.
0: Sí, la, la pandemia en eso también afectó, creo que congeló muchas cosas, ¿no? Y además, eh, ¿qué fue lo que cambió con el escándalo de los cuellos blancos? La Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, que ha destituido a a Chavarri, pero los, las fuerzas eh, políticas bueno, están ahí. El Fujimorismo sigue en el Congreso, no tendrá los 73 que tenía la última vez, pero tiene sus aliados, Avanza País y Renovación Popular. Entonces ahí suma nuevamente los votos para poder proteger a, a Chavarri, que para Keiko era importantísimo, ¿no? Importantísimo. Y ahora tiene además algo que también es muy importante, que es el, la posibilidad de que el TCE tenga una votación. Eh, favorable, si es cuando su caso, si es que su caso, o cuando su caso llegue ahí, ¿no? Es algo que ya recordaba José Domingo Pérez. Y creo que también por eso es que José Domingo Pérez ha vuelto a salir también a la prensa, porque esta, esta demora, que las personas no tenemos por qué saber pues, cuántos son los plazos, y si es que los abogados se están demorando demasiado, pidiendo obstaculizando un poco, haciendo la larga, o también cuánto es que de repente pues, el fiscal está ampliando demasiado la, la investigación. Pero el tema es que da la sensación de que se ha demorado mucho, ¿no? Entonces, de ahí es que puede aparecer alguien como Cecilia Chacón, reaparecer y decir, no, no hay acusación, ¿no? Entonces, claro, se va llenando ese espacio, ¿no? Y, y tiene que aparecer y Marta decir... Marta Moyano este... también dijo, ¿no? Marta Moyano también, ¿no? Entonces ahí, bueno, ok, aparece, ¿no? Pero sí, es una es como un péndulo, ¿no? Y creo que... Sí,
2: y me parece bien sí. que vuelva a salir, porque como les decía, este... En procesos de tan largo aliento de cuatro años promedio es imposible pues que la gente pueda mantener la indignación incluso de hacer seguimiento pues ¿no? entonces ya 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 pasó de moda digamos eso ya fue ahora la gente está enfocada en otras cosas ¿no? así así funcionan
0: sí. y así funciona el reloj también <risa> Ya son más de 20 minutos de debate, coincidencias, a veces depresión. Muchas sí. gracias, nos vemos Carlos, nos vemos Fátima, hasta mañana viernes.
1: Nos vemos Josefina, cuídense, sufran.
0: Hasta
2: mañana.